0: Nowoczesne systemy bezpieczeństwa nie tylko wspomagają kierowcę, ale także coraz częściej potrafią go zastąpić. Celem przyszłościowym bardzo, ale jednak celem są samochody autonomiczne, czyli takie, które będą mogły jeździć w ogóle bez udziału człowieka. Dzisiaj nawet najbardziej zaawansowane systemy bezpieczeństwa nadal wymagają stałego nadzoru. Czy w związku z tym przyjdzie dzień, w którym będziemy już tylko pasażerami? Porozmawiam o tym z rzecznikiem prasowym Volvo Car Poland Stanisławem Dojsem i młodym wynalazcą Maksymilianem Paczyńskim, twórcą wielu programów poprawiających bezpieczeństwo jazdy. To jak to jest? Wsiadam do samochodu, mówię poproszę Volvo na Marszałkowską i co? I to jest koniec mojej roli,
1: tak? Tak będzie? No jeszcze nie szybko. Ten system jazdy autonomicznej na dzisiaj wygląda na to, że będzie wchodził takimi etapami, że będzie to raczej tak, że będziemy go trochę włączać jak ten pomoc się włącza w zdefiniowanym odcinku, który jest przygotowany do jazdy autonomicznej. Wydaje się, że dzisiaj potrzebujemy bardziej dokładnych map niż te, które są normalnie w nawigacji. Potrzebujemy też legislacji, a więc ten teren, gdzie można taki system włączyć zgodnie z prawem, też jest ograniczony. Na przykład na dzisiaj można to zrobić w Kalifornii. A więc to, ten scenariusz, że tak po prostu wsiądziemy i pojedziemy sobie zupełnie, tak jak w Robotaksi, to jeszcze nie jest scenariusz dla całego świata i on będzie pewnymi etapami następował.
0: Ale w tej chwili, nawet jeżeli korzystamy z tych systemów, autonomii już na trochę wyższych poziomach, tak jak Pilot Assist na przykład w najbardziej zaawansowanym swoim wydaniu. Jeżeli puszczę kierownicę, samochód natychmiast zaczyna na mnie krzyczeć, że mam ją trzymać. Czyli bez kierowcy to się nie obejdzie.
2: A, kiedy jakby mówimy o jeździe autonomicznej aktualnie, to musimy to podzielić na jakby segmenty jakby na razie w Europie nie ma tej jazdy autonomicznej tak w całkowitej tak jak ma być to w przyszłości I, i tak jak tutaj zostało powiedziane, jakby jazda autonomiczna w połowicznej jazda autonomiczna całkowicie to jest, są jakby dwie różne rzeczy I jak, jak się mówi o tym pilot assist to jednak jest to coś innego niż ta jazda, która będzie w pełni autonomiczna, ponieważ jest zawsze ten warunek, że ten kierowca jest i jest, on musi być czuwan nad tym, co się dzieje aktualnie. Natomiast jakby celem jazdy autonomicznej jest jakby usunięcie posiadania aktywności kierowcy przed, jakby przed prowadzeniem samochodu. I jakby To są dwie różniące się rzeczy i sądzę, że tak jak tutaj zostało powiedziane już, że to jest jeszcze długi etap do tego, żeby była jazda autonomiczna w pełni.
1: Zresztą, to jazda autonomiczna jest troszeczkę na raty też wprowadzana jeszcze w innym obszarze. Nie tylko przez to, że samochód w pewnych scenariuszach nas wyręcza, tak jak przy takim aktywnym w tym pomacie, na przykład i ten pilot assist, ale także dzisiaj systemy bezpieczeństwa, tego aktywnego hamowania czy umijania przeszkód są też efektem prac nad jazdą autonomiczną, dlatego że korzystają z bardzo podobnych infrastruktury samochodu, na przykład z radaru, kamery czy w przyszłości z lideru.
0: Ale to cały czas są systemy wspomagające, nie zastępujące, a docelowa autonomia całkowicie zastępuje. Czy jesteśmy, nie wiem, nawet z tymi najbardziej zaawansowanymi systemami, które właśnie potrafią nie tylko utrzymać prędkość, ale i przypilnować zmiany pasa, powrotu i tak dalej na autostradzie, Czy możemy powiedzieć, nie wiem, jesteśmy w połowie drogi? Dalej?
1: Bliżej? Patrząc na pracę, które w ramach Volvo Cars, które była jedną z tych pierwszych firm, które się tym tematem zainteresowały, można powiedzieć, że ten uprawniony efekt nastąpił znacznie wolniej niż planowano. Pierwsze efekty przyszły bardzo szybko i spodziewano się, że kolejne będą kwestią bardzo bliskiej perspektywy czasowej, to będzie już, ale napotkano na kolejne przeszkody. Jedną z nich jest legislacja. Okazuje się, że wiele państw nie ma nieprzygotowaną legislację pod kątem jazdy autonomicznej. Drugą jest to, że trzeba tych danych zgromadzić więcej. Kiedy gromadzimy więcej danych, potrzebujemy mocniejszych procesorów, które do starych platform podłogowych czy do architektury elektronicznej samochodu nie przystawały, wymagały zbyt głęboko idących zmian. Zatem ta zmiana wymagała tak, takich zmian w samym samochodzie, że trzeba było kilku kolejnych długich lat, żeby przygotować samochód na jazdę autonomiczną i to jeszcze nie w pełni, tylko ona ma się nazywać w naszym przypadku Ride Pilot. Zapowiedziana jest na 2024 rok w Kalifornii i tylko tam i dopiero będzie rozszerzana pewnie o kolejne kraje. Zakładam, że również kraje skandynawskie, potem Unia Europejska też taką legislację wprowadzi
0: ale czy dzisiejszy poziom, nie wiem, elektroniki, programowania jest w stanie już przerobić taką ilość danych?
2: Nie, jeszcze jakby to musi być jakby, nie mamy jeszcze takich możliwości, żeby stworzyć takie procesory, które będą mogły to wszystko jakby analizować. Tak, musimy przewidzieć tak naprawdę, bo mówimy tak naprawdę o samochodach, nie mówimy o serwerach, które są olbrzymimi serwerami, które mają tryliony obliczeń na sekundę, natomiast mówimy o zamkniętym samochodzie, które w czasie rzeczywistości jestem to analizuje I jakby w czasie, jeśli mówimy o samochodzie, to też musimy przebić wiele czynników zewnętrznych. Znaczy zewnętrznych chodzi mi o to, na przykład o ciepło, które wydziela się w samochodzie, że nie możemy tam użyć jakby e, jednego z rodzajów ocieplania, które na przykład jest stosowane w serwerach, normalnie na przykład Amazona czy Google'a. Jest to zamknięty pojazd, który musi mieć też odpowiednią wagę, bo jeśli zwiększymy wagę, zmniejszy się jego zasięg oraz zwiększy się ilość wydzielonego ciepła.
0: Czyli w tej chwili tak. Systemy rozwijają się, to między innymi też o czym mówiłeś, ale cały czas kierowca jest elementem niezbędnym i ostateczna odpowiedzialność, tu jest też kwestia tej legislacji, jednak spoczywa na kierowcy. Do jakiego stopnia możemy, jako kierowca odpowiedzialny za prowadzenie samochodu, obserwacji sytuacji na drodze, do jakiego stopnia w tej chwili możemy zdać się na
1: systemy? Przy systemie, przy poziomie drugim, który dzisiaj jest oferowane w Volvo, to jest tak, że całkowita odpowiedzialność jest po stronie kierowcy, a tamte systemy tylko wspomagają. I producent nie bierze odpowiedzialności za to, że kierowca na przykład zajmował się przeglądaniem portali społecznościowych w telefonie, nie patrzył na drogę. I doszło do zderzenia. System ma pomoc mu zahamować, ale go nie wyręcza. W systemie trzecim, którego nie oferujemy i oferować nie będziemy, a on w Stanach jest dosyć popularny, te systemy bardzo umiejętnie radzą sobie w wielu sytuacjach, ale nie radzą sobie całkowicie i stwarzają ułudę, że ten system da radę, a on może nie dać rady. Na przykład kamera może nie rozpoznać głębi, czy kolor biały to jest otwarta przestrzeń, czy kolor biały to jest przeszkoda, która jest stała. I to, to jest właśnie ta niespodzianka. Nasz poprzedni prezes Hakam Samuelson, powiedział, że dlatego my ominiemy poziom trzeci, bo tam ta odpowiedzialność jest rozproszona. Potem mamy poziomy jeszcze czwarty i piąty, i tam okazuje się, że to właśnie producent, jeżeli obieca, że można puścić kierownicę, to można ją puścić i w tym momencie odpowiedzialny, co się dzieje, bierze producent. Czyli tak,
0: poziom trzeci nie, ze względu właśnie na ograniczenia technologiczne, ale z kolei, jak mówisz, poziom piąty już jak najbardziej. Czy to nie. Nie wiem, nie jest to zbyt skokowo, czy to nie będzie zbyt trudne dla przeciętnego użytkownika do
1: przyjęcia. Zawsze są ludzie, którzy są bardzo otwarci na technologię i to są systemy, które nie będą za darmo. To będzie wymagało dopłaty, pewnie sporej. Zatem osoby, które sobie dokupią ten system, będą chciały z niego korzystać. Ale znowu jest tutaj gwiazdka, no, mogą korzystać tylko w tych obszarach, które będą tego przygotowane infrastrukturą i legislacją. To nie będzie tak, że naprawdę w każdym miejscu świata będziemy w stanie ten system włączyć, przynajmniej nie na początku. Na ile w
0: tej chwili, Waszym zdaniem Panowie, te systemy dzisiejsze, najbardziej zaawansowane są godne zaufania?
2: Jeśli mówimy o jeździe autonomicznej i o aktualnych systemach, to jakby to są takie klocki, które razem budujemy tą wieżę. To nie będzie tak, że nagle jest wieża znikąd i wyciągamy z pudełka tą wieżę. Jakby wszystkie te systemy, które teraz są, czy to pilot assist, czy to dodanie tego lidaru, 360 stopni za pomocą czujników, to wszystko jakby jest jedną z części jazdy autonomicznej, która będzie potem. Po prostu na razie jest to część ta wstępna, która i tak bardzo długo już zajęła czasu, bo to jest dziesiątki lat i myślenia nad tym wszystkim. Natomiast jest to dopiero początek, moim zdaniem. Jakby jeszcze potrzebny nam jest ten skok taki, który pokaże, że ta jazda autonomiczna jest możliwa w pełni, znaczy oczywiście ograniczona, zwłaszcza w Unii Europejskiej, gdzie jednak są te restrykcje dość, dość duże, co innego w Stanach.
0: Sztuczna inteligencja uczy się, ale jednocześnie tak jak człowiek nie jest w stanie przewidzieć sytuacji na drodze, czy są miliony zmiennych, czy jest w ogóle szansa, że ta sztuczna inteligencja kiedykolwiek osiągnie chociaż taki poziom przewidywania.
2: Jeśli mówimy o przewidywaniu sztucznej inteligencji, to tak naprawdę, jeśli chodzi o badanie modelów uczenia maszynowego, to tak naprawdę badamy modele na prawdziwych sytuacjach, dlatego to też tyle czasu zajmuje, bo inną rzeczą jest sytuacja rzeczywista, gdzie my tworzymy wirtualnie samochód i wirtualne dane typu drzewo, dziecko, a co innego, gdy dochodzi nam rzeczywiste zjawiska takie fizyczne, które mamy wiatr, obrodzenie, woda i jakby... Tutaj jest co innego, jeśli chodzi o te dane. tak? To są inne zjawiska, musimy przetestować to na tych normalnych czynnikach. I jeśli chodzi o te milion zdarzeń, które w jakiś sposób ta sztuczna inteligencja ma przewidzieć, to będzie dość trudne. Natomiast właśnie chodzi o to w tym, że stworzenie tego nie będzie największym problemem, ale dostrojenie tego i przetestowanie to na milionie przypadków jest najtrudniejsze.
0: Prowadzicie takie konkretne... Eksperymenty, badania w tej chwili
1: jako koncert. Też nie, nie jestem wdrożony we wszystkie działania, takie, które dzieją się gdzieś tam za sceną, za kulisami naszych inżynierów, ale wiem, że oni prowadzą wszystkie możliwe scenariusze, i te, zrobienie tych scenariuszy jest bardzo drogie przeprowadzenie ich. Teraz, ponieważ bardzo ciężko jest stworzyć wszystkie możliwe scenariusze w czasie rzeczywistym i tak, w taki fizyczny sposób, zaczyna być coś niezwykłego, czyli świat gier komputerowych zaczyna wchodzić do systemów badawczych, do środowiska badawczego, wprowadza się elementy, które są na przykład sztucznym łosiem, który jest zrobiony, po prostu oznacznik jakiś taki pikselowy, taka rzeczywistość mieszana. Zaczyna się z tego systemu uczyć ten samochód, porusza się po jakimś autentycznej płycie lotniska, gdzie widzi jakieś fizyczne przeszkody oraz te przeszkody, które programowi wpisuje się jako takie właśnie, jak dzisiaj mamy w rzeczywistości mieszanej, tej rozszerzonej taki samochód hamuje. To jest szybsze. Bardzo szybsze i tańsze, by w ten sposób takiego systemu czegoś nauczyć. Zatem to się też dzieje. To jest bardzo ciekawe, że te scenariusze, które trzeba wykonać, są na tyle czasochłonne, że właśnie też ta elektronika przychodzi w sukurs i te mariaże taki pomiędzy światem elektronicznym, układów graficznych, a motoryzacją są coraz bliższe. Kiedyś to były kompletnie rozdzielne światy. Dzisiaj one są bardzo blisko koło siebie i razem ze sobą
2: reasumując.
0: Można ufać dzisiejszym systemom, bo ja przyznam szczerze, że jako kierowca, no, który uczył się na całkowicie analogowym samochodzie, bardzo prymitywnym, powoli, powoli zacząłem się przyzwyczajać, ale gdzieś jest ta bariera psychiczna, na przykład właśnie przy wykorzystaniu choćby już tego drugiego, o trzecim nawet nie wspominam, stopniu autonomii. Na ile w tej chwili można ludziom powiedzieć, słuchajcie, kochani, tu się nie ma czego bać. To zadziała.
1: Czy ten pomad na przykład adaptacyjny działa w taki sposób, że na autostradach czy drogach szybkiego ruchu właściwie nie zdarzyło mi się nigdy, żeby nie zawiódł. Zawsze widział obiekty w postaci innego pojazdu przede mną. Czasami hamował może zbyt subtelnie, mało subtelnie, może zbyt ostro, ale to działa. Ja nie, nigdy nie zawiodłem się na tym działaniu. Trochę więcej trudności mają systemy wykrywające linie, dlatego że zdarzają się, zwłaszcza w Polsce, takie sytuacje, że mamy stare, jakieś nieusunięte, żółte linie, takie te białe. No kierowca taki zwykły, białkowy, no, trafia mniej więcej tam, gdzie powinien trafiać, a system głupieje. I tutaj zdarza się, że ta kierownica szarpnie lewo, prawo. To się zdarza. Natomiast dzisiaj te systemy, które mamy, one działają w bardzo wielu miejscach dobrze, a często lepiej niż kierowca, bo systemy wykrywające inne obiekty Zdarzało mi się, że hamowały przede mną, że zanim jazdą, że macie coś na hamulec, mój system coś zauważył, zahamował. Tak się buduje te, e, to zaufanie. Problem z elektroniką jest taki, że jeżeli raz na tysiąc czy raz na dziesięć tysięcy elektronika się pomyli i wykona coś nie tak, to będziemy to mieli w pierwszych nagłówkach gazet. Jeżeli my w Polsce mamy trzy tysiące prawie trupów rocznie na drogach, to na nikim to nie robi wrażenia, bo mamy to od lat. Zatem też elektronika pod tym względem ma trudniej, że jest dużo bardziej surowo oceniona
0: ale jest nieuchronne to wszystko, prawda? Tylko jest kwestia jak i kiedy nadejdzie. Dziękuję Wam bardzo, panowie. Tobie jeszcze raz, Mac, gratuluję. Dziękuję. A czekamy, Staszek, na więcej danych o nowym XC90. Mam nadzieję, że będziemy mogli wkrótce je zobaczyć. Dziękuję bardzo, do widzenia, do usłyszenia. Dzięki, dzięki.